0: Meus irmãos e irmãs, muito boa noite. Boa noite, gente. Ah, quando eu falo baixinho, vocês respondem, né? Então, tá bom, sejam muito bem-vindos. É uma alegria sempre para nós podermos nos encontrar na casa do Senhor nestas horas da noite, com o propósito que nos é dado hoje de adorá-lo, bendizer o seu nome e fruir das suas bênçãos. Que ele nos faça sempre gratos por tudo que ele mesmo nos tem dado. Meus irmãos, hoje eu queria compartilhar com os queridos mais uma das conversas de Jesus. Essa necessariamente não é uma conversa, está mais para uma discussão, mas eu gostaria de pensar a respeito com os irmãos. Abram, portanto, o Evangelho de João no capítulo 8. O Evangelho de João, capítulo 8, dos versos de 1 a 11. Texto que leremos juntos, peço aos irmãos que permaneçam assentados, mas acompanhem comigo a leitura, texto muito forte, texto muito bonito, texto que nos ensina profundamente sobre um tema bastante sério. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Um momento difícil, uma situação complexa, pessoas com os mais diversos pensamentos, sentimentos e ações. Como eu disse aos irmãos, aqui não há necessariamente um diálogo. Muitas pessoas falam ao mesmo tempo. Jesus, no meio delas, está respondendo perguntas. Mas poderíamos pensar no que essa discussão pode nos ensinar na noite de hoje. É de uma frase que diz algo interessante sobre a temática em tela. Certa vez ele disse: há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé, há ódio em nosso próprio amor a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Certamente aqui nós estamos diante não é, da depravação total do homem, em que mesmo as coisas mais belas que possamos produzir são manchadas, maculadas, pelo nosso jeito torpe de fazer as coisas. O texto em questão traz-nos uma situação assim. Porque esta conversa aqui é uma conversa franca e, diga-se de passagem, também acalorada sobre um tema espinhoso, que é o pecado. Mas Jesus não se furta a essa discussão. Ele não se exime da responsabilidade de tratar com aquelas pessoas sobre esse tema, como já dissemos, bastante doloroso. E, à medida que ele conversa e ouve as pessoas envolvidas na questão, nós podemos considerar algumas coisas. Portanto, eu gostaria que você pensasse sobre as abordagens que Jesus faz aqui, que o texto faz acerca dessas questões. Porque nós vamos perceber a condição da ré, primeiramente. Depois, nós vamos observar a postura daqueles que se encarregam da acusação. E vamos também verificar qual é o posicionamento do juiz aqui. Portanto, numa conversa franca sobre pecado, nós precisamos considerar estas três situações. Começando pela condição da ré. Está aqui nos primeiros três versos dessa passagem um fato interessante. Jesus estava no templo, e era um momento de festa, era a festa dos tabernáculos. Jesus já vinha enfrentando oposições ao seu ministério, que começa dentro da sua própria casa. O apóstolo João vai nos mostrar aqui, no capítulo 7, que seus irmãos olhavam para o seu ministério com incredulidade e questionavam o porquê de Jesus fazer muitas coisas, dentre elas, aquelas mais maravilhosas, de forma oculta. Eles não entendiam e diziam, você deveria ir para outro lugar, você deveria sair da Galileia, porque aqui você não vai ganhar expressão. E Jesus, então, contrariando, permanece ali na Galileia, e diz, olha, vão vocês para lá, vão vocês para a Judéia. E eles foram para a festa dos tabernáculos, uma festa que tinha como objetivo celebrar o livramento do Senhor desde o Egito, rememorar os feitos, o cuidado, a proteção do Senhor sobre o povo. Nessa festa, as pessoas habitavam em barracas para lembrar daquele momento de peregrinação e recordar o sucesso daquele empreendimento por causa do cuidado do Senhor. Esse era o objetivo da festa chamada dos tabernáculos. E os irmãos de Jesus seguem. Ele, então, vai depois, de forma secreta, e, nesta ocasião, Jesus está antes do nascer do sol, reunido com as pessoas no templo, ensinando-as a palavra de Deus. Quando surge essa situação, quando chega esse momento aqui, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Isto se passa depois que guardas tentam prender Jesus, que eles voltam sem Jesus, mas maravilhados pelo seu ensino, isso, obviamente, enfurecia os fariseus, e eles, então, procurando uma situação para acusar Jesus, se valem do pecado dessa mulher, que é apresentada a Jesus de uma forma intensa, vergonhosa, forte, jogada aos pés do Senhor, porque fora surpreendida em adultério, como diz o verso 3, e ela ficou ali no meio de todos para ser julgada por todos eles, inclusive pelo mestre. Interessante que a condição dessa mulher é, nos chama a atenção, porque ela se porta como uma caçadora de prazeres. Ela está num ambiente festivo, mas uma festa religiosa. Uma festa que tinha como propósito, como já dissemos, a celebração da fidelidade e do amor do Senhor. Mas ela vai para aquele momento à procura de prazer. E ali, naquelas circunstâncias, ela encontra alguém com quem possa praticar o seu pecado. E ela, então, é pega, é inflagrante. E eles veem naquela situação, então, uma oportunidade para colocar Jesus em dificuldade. Mas, antes de entrarmos nesses pormenores, percebamos a gravidade da situação daquela mulher. Ela vai para um momento de culto e peca. Não apenas peca, mas ela também comete infidelidade conjugal. A palavra do Senhor vai nos mostrar, pelo termo utilizado por João, que o adultério aqui se refere à prática de alguém que é infiel ao seu marido, ou seja, era uma mulher casada. Ela tinha família, ela tinha um esposo, mas ela se entrega a outro homem. Ela recebe o abraço de uma outra pessoa que não a sua. Ela é pega em flagrante, portanto, ela é indesculpável, seu pecado é inegável e a sua condição é inescapável, porque há muitas testemunhas. Portanto, ela está diante de um contexto muito complicado. Diante disso, ela é humilhada publicamente, é arrastada, exposta e desprezada, tratada como a escória da sociedade. Não há nome, não há respeito, não há decoro, não há nenhum cuidado para com esta mulher. Ela é exposta publicamente. Tudo isso porque ela se arriscou pelo prazer um prazer que era passível de morte. Aqui, os fariseus têm razão, porque eles dizem, olha, ela foi pega em adultério, e a lei diz que tais pessoas devem ser mortas. Isso está registrado lá em Levítico, capítulo 20, verso 10, você pode verificar. Logo, ela é sujeita à condenação por todos os lados. Condenada pela lei, condenada pela religião e condenada socialmente. Essa mulher aqui está sendo vítima de um cancelamento. Ela não é tratada como alguém que mereça respeito. Logo, humanamente, esta mulher se encontra numa posição indefensável. Então, a sua condição é extremamente complicada. Qualquer advogado reconheceria que é um caso difícil. E de fato é. Mas Jesus observa aquela situação de maneira muito tranquila. Não percebemos aqui nenhuma exasperação do Mestre. Não o percebemos atribulado ou afoito ou querendo resolver a questão de qualquer jeito. Jesus tranquilamente continua fazendo o que ele estava fazendo. Ouve, escuta, considera todas as coisas. E aqui entra, num segundo lugar, a postura da acusação. Diante desse caso difícil, em que alguém abre mão da verdade, em que alguém deixa de lado a santidade do seu lar para se entregar ao pecado, alguns acusadores se prontificam a defender a moralidade. A partir do verso 4, nós encontramos os seguintes dizeres. Disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Diziam isto eles, tentando para ter de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. É importante destacar que estes acusadores eram desafetos de Jesus. Eles estão ali na posição de alguém que defende a moral e os bons costumes, mas o fato é que essas pessoas eram as mesmas que estavam por trás do envio dos guardas que queriam prender Jesus, que não encontraram razão para tal, que voltaram de mãos vazias e ainda testemunhando sobre as coisas que ele estava ensinando. Então, cheios de ira, cheios de raiva, eles buscam uma estratagema para poder complicar o mestre. Porque eram invejosos, assassinos e cruéis. E eles agem para com aquela mulher e para com Jesus de uma maneira grosseira. Onde está a sua grosseria? No dolo. Seus corações estavam cheios de dificuldades. Queriam perpetrar o mal contra Jesus. Eles não queriam que aquela mulher fosse tratada no seu pecado. Queriam que ela morresse. Não estavam nem aí para ela. Porém, mais que isso, eles desejavam que o Senhor encerrasse de vez o seu ministério. Não importava se pela prisão, pela morte, ou pela complicação judicial, eles queriam Jesus fora do jogo. Eram altercadores. O que, que um altercador faz? é o já tão conhecido promotor de polêmicas. Essas pessoas, esses acusadores, eram tão somente promotores de confusão. Estavam buscando nada mais, nada menos que produzir polêmicas, criar situações para que a confusão se estabelecesse. Então, eles não tinham nenhum escrúpulo, porque eles usam uma vida, não obstante fosse pecadora, para colocar Jesus em situação difícil. Então, eles querem complicar Jesus de todos os modos. Primeiramente, eles querem complicá-lo com a lei, tentando fazer com que Jesus entre em contradição com os ensinos de Moisés. Isso afetaria a credibilidade de Jesus, porque, até então, Jesus não havia pecado contra a lei, Jesus não havia se enrolado com as pessoas, e Jesus estava caminhando de forma fiel até mesmo com as autoridades romanas. Mas eles queriam complicar Jesus também com Roma. Porque se Jesus emitisse uma sentença, ele estaria usurpando o lugar do imperador, que era a única autoridade capaz de fazê-lo. Portanto, eles queriam que Jesus emitisse uma sentença para que, então, ele pudesse ser acusado contra Roma e ainda queriam colocar Jesus contra o povo, porque Jesus era reconhecido por entre as pessoas como alguém marcado pelo amor, pela misericórdia, e se Jesus sentenciasse aquela mulher, com certeza a sua mensagem de amor seria comprometida. Então eles cercam Jesus de todos os lados, e eles chegam diante de Jesus com esse trunfo nas mãos, aquela mulher pega em pecado, dizendo... Nós agora vamos dar um xeque-mate nele. Nós agora vamos resolver essa questão e ele vai sair de vez das nossas vidas. Portanto, eles têm um coração cheio de hipocrisia. Eles chegam aqui como defensores da lei. Nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Interessante que eles colocam a coisa aqui de uma forma complicada, porque o texto que citamos aqui de Levítico 20... Diz que tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. A pergunta que fazemos é: cadê o homem? Se essa mulher for apega em adultério, com quem ela estava cometendo esse pecado? Liberaram o homem. Ele não estava ali sendo acusado como a mulher. Liberaram o homem, levaram a mulher. Por isso nós temos aqui, né? Podemos afirmar que ela fora tratada como menos que gente. Não houve nenhum respeito por ela. Foram condescendentes com o pecado do homem, mas extremamente severos com a mulher. E eles, então, agem com hipocrisia, porque querem defender a lei, mas, na verdade, estavam zombando de Deus, porque não estavam fazendo as coisas conforme o Senhor havia mandado. Eram tentadores legais, queriam colocar Jesus dentro de um contexto de tentação com base na lei, e chegam a Jesus com muita bajulação, mestre, como se tivessem por ele algum respeito, mas, na verdade, estavam cheios de obstinação e parcialidade, porque o outro pecador fora liberado. Portanto, nós temos aqui, meus irmãos, diante disso, um tribunal viciado. Um tribunal que se posiciona para julgar, mas que está completamente equivocado, cheio de falhas. Esse tribunal não tem nenhuma condição de emitir um juízo, porque ele é um tribunal impuro, marcado pelo erro e desprovido das virtudes necessárias para o julgamento. Então, nessa conversa franca que Jesus desenvolve com essas pessoas sobre o pecado, Consideramos aqui, primeiramente, a condição da ré, que é uma condição inegável. O seu pecado é real, o seu caso é difícil. Temos, em segundo lugar, a postura da acusação, que é afetada, viciada, marcada pelas dificuldades do coração. E agora entra, meus irmãos, em caráter de definição, o posicionamento do juiz. E aqui as coisas começam a ganhar contornos de resolução. No verso 7, diante da insistência daqueles inquisidores, Jesus diz: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. O verso 8 ainda nos fala, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. O que Jesus escrevia naquele momento, meus irmãos, é ainda um fato intrigante para todos nós. Não sabemos. Mas é interessante que o termo usado por João para descrever essa atitude de Jesus tem a ver com a ideia de alguém que emite uma sentença. Então, enquanto Jesus está ali rabiscando no chão, ele já sabe o que vai fazer. Porque ele tem um trunfo que nenhum deles tem. Jesus conhece o coração daquela mulher e conhece o coração dos seus acusadores. Jesus, portanto, parte para esse tribunal com um conhecimento eterno, cheio de sabedoria e cheio de verdade. E aqui nós começamos a entender o que é necessário para que um julgamento possa ser efetivo. Qualquer juízo, meus queridos, requer da parte daquele que julga retidão o que aqueles acusadores não possuíam. Por isso, Jesus lhes faz a pergunta que os quebra pelo meio. Beleza. Apliquem a lei, se vocês puderem. Apliquem a lei, se houverem vocês condições para tal. Façam o que tiver feito, se nenhum de vocês for um pecador como ela é. E não disse mais nada. Jesus, então, volta a escrever, volta a fazer o que estava fazendo, volta para a sua serenidade, volta para a sua tranquilidade, volta à sua primeira atitude. Porque Jesus está dizendo aqui com essa postura, com esse posicionamento, que para julgar é necessário ter propriedade. E essa propriedade advém de um coração puro, de isenção de atos e equilíbrio coisa que aquelas pessoas não tinham, estavam cheias de raiva, cheias de ira, cheias de ódio, complicando a vida de pessoas que não tinham nada a ver com a sua questão, porque o problema deles era com Jesus. Eles queriam complicar Jesus. Não que devamos fazer vista grossa ao pecado, mas aquela mulher nada tinha a ver com o problema entre eles e Cristo. Mas o pecado dela acaba sendo um trunfo para eles. E aqui fica uma lição para nós. Não faça do seu pecado um brinde para Satanás, porque é justamente o que ele usa para nos colocar contra o mestre. É justamente o que ele usa para que, muitas vezes, nós percamos de vista o caminho da fé. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, Jesus está dizendo o seguinte para aquelas pessoas, olha, nenhum de vocês é digno de fazer. Eles inquirem Jesus, eles tentam Jesus, mas Jesus permanece escrevendo e, diante da sua insistência, eles dão uma resposta e, quando eles ouvem essa resposta, o verso 9 diz, acusados pela própria consciência foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Interessante que essa mulher adota uma postura bonita no meio dessa tragédia toda. Ela não se defende, ela não grita, ela não esperneia, ela não berra, ela não faz nada. Ela ocupa a posição de alguém que está sob julgamento. Quietinha, caladinha. Da mesma forma que o nosso Senhor, ao assumir nosso pecado, passa por tudo aquilo calado, sem resistir, sem espernear, ela passa por tudo isso da mesma maneira, só ouvimos o barulho dos acusadores. Mas quando o Senhor detecta a sujeira dos seus corações, que estava cheio, transbordante de dolo, eles se sentem desautorizados a fazer o que queriam fazer. Porque eles aqui são sentenciados pelo próprio Deus. E um comentarista vai dizer que aqui Jesus coloca os pretensos juízes no banco dos réus. É o que Jesus faz. Ele julga os julgadores. Porque o verdadeiro juiz sabe o que fazer. E o que ele faz a seguir é agir com misericórdia. Ele age com bondade para com aquela mulher. Quando os covardes se afastam e jogam as suas pedras no chão, não se sentem capazes de executar a sentença que eles mesmos emitem, eles voltam às costas e deixam aquela mulher em paz e saem da presença de Jesus. Mas Jesus, Jesus age com misericórdia para com aquela mulher. Primeiramente, Jesus reconhece a lei. Jesus, em momento algum, desconsidera a gravidade do pecado daquela mulher. Quando acaba o barulho, Jesus se levanta e vê que não há ninguém ali além da mulher, a mulher também não aproveita para fugir, ela está ali diante de Jesus, e ela pode até estar pensando, puxa, agora eu estou enrolada, porque o juiz de verdade está aqui. Jesus pergunta, cadê os acusadores? Ninguém te condenou. Ela responde, não, ninguém. Ninguém. Jesus, então, diz, olha, eu também não te condeno. Mas ela era condenável. Jesus diz, eu não te condeno, mas o seu pecado é sério. O seu pecado, ele é realmente reconhecido pela lei, porque esse é o propósito da lei. É descobrir o pecado. Muitos cristãos vivem aí dizendo que hoje estamos no tempo da graça, que, mas a lei existe para isso para mostrar o pecado que a graça vai tratar, e aquela mulher foi descoberta pela lei, e a lei está dizendo, o que você está fazendo é muito errado, o que você está fazendo, minha filha, é terrível, você está negligenciando a sua casa, você está maculando o seu leito, você está prejudicando a sua fé com tudo isso, Portanto, é preciso que você entenda que o que você está fazendo é deveras é sério. Jesus não barateia a graça aqui. Ele não está dizendo que aquela mulher não é uma pecadora. Ele apenas está dizendo que ela não é alguém que será condenada por aquele pecado. Jesus expressa algo que faltou no coração daquelas pessoas, que foi amor ao pecador. Em nenhum momento houve neles o interesse de que aquela família fosse restaurada. Não importava o que aconteceria com aquela mulher, o importante era complicar Jesus. Mas o verdadeiro juiz age com serenidade. Jesus não se deixa levar pelo calor da situação e Jesus também não se deixa levar pela sensibilidade ou pelo cuidado exagerado, mas ele trata tanto um como o outro com o devido rigor. Ele repreende os acusadores, mas também exorta aquela mulher. Porque Jesus vem exatamente para isso, para salvar o perdido. E o verdadeiro juiz, ele age pastoralmente. No verso 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além daquela mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Interessante que quando Jesus chama essa mulher de mulher, ele está se referindo a ela como ele se referiu à mãe dele, Maria, quando ela chamou a sua atenção na festa, lá no casamento, lembra? Mulher, que tenho eu contigo é uma expressão de respeito. Jesus, quando olha para aquela mulher e a chama assim, Ele está devolvendo a ela a dignidade que o seu pecado e o tratamento recebido diante dEle lhe tiraram. Jesus está reumanizando aquela mulher. Jesus está restaurando aquela mulher paulatinamente, Jesus está curando a sua alma, Jesus está tratando o seu pecado, Jesus está perdoando, tratando aquela mulher como gente. Então, Ele trabalha para conferir dignidade a ela. E como Jesus faz isso? Aqui, meus irmãos, é o tratamento necessário a todo pecador. Primeiro, consciência. Jesus... Leva aquela mulher a entender que o seu pecado era grave. Nem eu, verso 11, tampouco te condeno. Você está perdoada. Mas quando Jesus perdoa, há aqui uma inferência à questão do arrependimento. O perdão, ele caminha na esteira do arrependimento. Então, Jesus está conscientizando aquela mulher sobre a gravidade do seu pecado. Jesus está perdoando aquela mulher, levando-a ao arrependimento. Jesus está estimulando aquela mulher a voltar à sua vida. Vai! Aqui é a restauração. Aqui é o enfrentamento das consequências. Mas Ele encoraja. Vai! Mas Ele a despede com uma advertência com uma admoestação, com um conselho para colocar em prática, pare de pecar. Vai, volta à sua vida, mas abandone esse pecado. Volta ao seu lar, mas não o negligencie mais. Volte à sua vida, mas cuide do seu coração. E aqui Jesus emite uma sentença vital, e aquela mulher experimenta a vida que só ele pode dar, portanto meus irmãos, numa conversa franca sobre o pecado, possivelmente nossa postura seria a dos acusadores, tem que resolver, tem que tratar, tem que, e de fato tem, mas o tratamento do pecado é desenvolvido a moda de Cristo. Com verdade, serenidade, misericórdia, amor e exortação. É o que Jesus faz por aquela mulher. E ela então segue a sua vida com uma nova oportunidade dada por Cristo Jesus quando conversarmos com Jesus sobre os nossos pecados e os pecados dos nossos irmãos, que tenhamos em mente que todos nós estamos na condição de réus, que todos nós podemos adotar posturas acusatórias que ferem a palavra do Senhor, mas que todos nós podemos nos amparar no posicionamento do reto juiz, porque Ele, de fato, julga com, julga com equidade e plena justiça. Que Ele, o reto juiz, nos abençoe cotidianamente, fortalecendo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Bendito Senhor e Salvador, nós te agradecemos e te louvamos o nome pela beleza e poder da tua palavra ó oh Deus, ensina-nos a considerar a vida de acordo com os teus ensinamentos. Que diante do pecado, ó oh Deus, que infelizmente ainda figura na vida de todos nós, tenhamos, Senhor, uma postura equilibrada, bíblica, reconhecendo, a oh Deus, que somos réus pecadores que ó Deus diante dos fatos não há desculpas mas que Senhor nossa consciência não tendo que nos acusar quando considerarmos na tua lei e na tua graça ensina-nos a confiar no reto juiz, que nos sustenta e nos guarda, em toda a nossa caminhada aqui nessa terra, até aquele dia, em que o Senhor, há de nos reencontrar, que seja um dia, meu Deus, de alegria, e não de horror, que seja um dia de satisfação, Meus irmãos, eu queria convidar aqui o nosso querido reverendo Isaías Nos visita nessa noite, queria convidá-lo a impetrar a benção Reverendo Isaías é um, um amigo, é um pastor do nosso presbitério Deve estar em gozo de férias com a sua família Mas o soldado quando ronda o quartel encontra trabalho, né? ali com ele também, a sua família, a Mace, as crianças, gente que tem história na vida da gente, que Deus abençoe, muito bom revê-los aqui.
1: Meus irmãos, fica de pé em nome de Jesus. É um privilégio para nós estarmos aqui novamente essa igreja, faz parte do nosso presbitério. Meu sogro foi presbítero aqui, pastor, seminarista enviado por essa igreja, é Vereando João Batista, a viúva, minha sogra Dona Leonice, está ali com a Mais, minha esposa, as crianças. Então essa igreja tem então, é uma história na nossa vida. É um privilégio então para a gente conhecer nem meu sogro. Não é conhecer a história dele. Foi o um homem de Deus, Os mais velhos daqui conhecem também e Deus ser glorificado pelas nossas vidas, hoje e sempre, então receba a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor grandioso e incomparável de Deus o Pai, que as eternas consolações e o poder do Espírito de Deus, esteja sobre vós, sobre todo o povo de Deus em toda a face da terra, não somente hoje, mas para todos sempre, então, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
0: Queridos, hoje, excepcionalmente, nós não teremos um cafezinho, nem um chazinho, tá bom? Nós estamos vivendo um tempo difícil, muita gente manifestando sintomas de gripe, então, para estender um pouco mais a proteção, nós vamos é, suspender esse momento hoje, tá bom? Mas com a graça do Senhor, nas próximas semanas nós...